0: Ja, da kommst du im Ferienhaus an und da sieht aus, dass du denkst, nee, das ist doch nicht das, was im Katalog war. Und erstmal geht der Urlaub und die Urlaubsstimmung den Bach runter. Und warum? Nicht, weil vielleicht irgendwie was gewesen ist, sondern einfach, weil die Erwartungshaltung nicht getroffen wurde. Die Ferienwohnung war einfach anders als erwartet. Und genau um Erwartungshaltungen geht es im neuen Podcast, denn Erwartungshaltungen können uns und vor allen Dingen unserer Umgebung das Leben ganz schön schwer machen. Also und wir schleppen vor allen Dingen auch eine ganze Menge Erwartungshaltungen nicht nur an, an den Urlaub mit uns rum, sondern an unsere Kinder und alles Mögliche. Und ja, bevor ich jetzt den ganzen Podcast schon im Intro verrate, legen wir jetzt mal los. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Also ein ganz herzliches Moin aus Flensburg und das Thema Erwartungshaltungen. Ja, das haben wir heute einfach mal so aufgegriffen, weil wir immer wieder erleben, dass... Eltern haben Erwartungshaltung an Kinder, Lehrer haben Erwartungshaltung an, an Eltern, Lehrer haben Erwartungshaltung an Kinder, Eltern wiederum an Lehrer. Und wenn die unerfüllt sind, dann, boah, dann sind unsere Bedürfnisse nicht befriedigt, dann geht die Beziehung irgendwie, stresst sich. Und deswegen wollen wir das Thema mal aufgreifen. Und ich glaube, auch in Bayern gibt es Erwartungshaltungen.
1: Hallo, natürlich auch von mir aus Bayern. Oh ja, tatsächlich habe ich damit also meine, meine, Geschichten, denn Erwartungshaltungen können echt stressen und vor allem die können wahnsinnig verletzend sein, wenn diese nicht erfüllt werden, wenn man nicht einen Schritt zurück geht und mal erkundigt, ähm, was habe ich denn, was ist denn da jetzt gerade überhaupt passiert? Ne? Also spielt natürlich die Reflexion eine ganz eine große Rolle. Wenn ich das nicht mache, dann erkenne ich womöglich meine Erwartungshaltung, meine vielleicht ab und zu überzogenen Erwartungshaltungen, erkenne ich dann vielleicht auch gar nicht so. Also. Und wir haben gerade vorhin das Thema gehabt. Ähm, die Rama-Familie, ne? die Rama-Frühstücksfamilie. <lacht> ne? Also, ähm, gerade am Wochenende, wenn dann alle zu Hause sind, erwartet man, Kind ähm, äh, steht auf und zieht sich brav an, tut Zähnchen putzen, setzt sich ganz brav hin, tut alle gemeinsam frühstücken. Es ist alles wunderbar harmonisch. Kind räumt dann womöglich auch noch braverweise seinen Teller in die Spülmaschine. Ähm, danach wird noch gemeinsam gespielt und gelacht und Spaß gehabt und super tolle Gespräche. Und wenn man das dann so sieht und hört und dann denkt man sich, wow super, ich auch, ich auch, ich auch. ne? Und bei uns ist es auf einmal anders. Ne? Also man hat dann womöglich mit dem Schlafanzug mit ungepatzen Zähnen am Frühstückstisch und motzt dann nur so mal die Eltern an. Was passiert? Bäm. Erwartungshaltung ist nicht erfüllt, wir sind frustriert.
0: Genau. Und Kinder können natürlich, ähm, also ich glaube, wir schleppen alle ganz viel die Erwartungshaltung unserer Eltern mit rum, die die uns so ein Stückchen mitgegeben haben und die wir vielleicht auch gar nicht erfüllen konnten oder wo wir glauben, dass das einfach wichtig ist. Das sind ja dann auch, letztendlich gehen Erwartungshaltungen ja oft auch in Glaubenssätze über. Und ähm, Kindern macht es aber ganz besonders das Leben schwer. Selbst wenn wir keinen Druck machen und ich weiß, viele Eltern wollen gar keinen Druck machen und selbst wenn wir unsere Erwartungshaltung manchmal gar nicht kommunizieren, trotzdem, wenn dann vielleicht, eine Schule, wir haben mit dem Kind geübt und wir glauben, das gibt jetzt einen super Vokabeltest und dann kommt der wieder und die Note ist eben doch nicht wie geplant, dann schaffen wir das vielleicht noch so, gar nicht zu sagen und uns nicht aufzuregen, aber oft spüren Kinder eben ganz instinktiv, sie haben die Erwartungshaltung von Mama und Papa jetzt nicht getroffen. Und das trifft dann ins Herz und geht an den Selbstwert. Und ähm, gerade bei jüngeren Kindern, bei älteren, haben wir dann eher so eine ganz andere Sache. Wir haben Erwartungshaltung und die Pubertät kommt und dann gibt es hier, bang, du und deine Erwartungshaltung gibt es höchstens einen auf die Nase. Ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Ist mir doch völlig egal, was du denkst und von mir willst. Ne? Da gibt es so beide Dinge. Das eine, sich abgrenzen und erstmal zu sagen, ey, ich mache hier Randale, kannst du doch machen, ist mir völlig egal. Oder aber die Kinder merken, sie haben die Erwartungshaltung nicht getroffen und das geht so ins Herz. Vielleicht kennt ihr auch so eine Situation, du schenkst jemandem was, du hast dir ganz viel Gedanken gemacht und der packt das Geschenk aus und du siehst schon an dem Gesicht aus, der sagt zwar höflich Danke, aber du siehst schon, du hast so die Erwartungshaltung gar nicht getroffen. Dieses Geschenk kommt irgendwie überhaupt nicht an. Du hast jetzt gedacht, boah, der freut sich hier total und du kriegst dann ein
1: Dankeschön. Mhm ganz genau das kenne ich tatsächlich auch <lacht> <lacht> das kenne ich tatsächlich auch aber da ist halt auch wieder ja ne, was 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 soll man tun ähm, vielleicht wollen wir da auch so ein paar konkrete Tipps mal so raushauen, was kann man tun eben mit der Erwartungshaltung denn wie ich bereits erwähnt habe was passiert denn ähm, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist letztendlich ist dann ja unser Bedürfnis nicht erfüllt und wenn unser Bedürfnis nicht erfüllt wird, ja, dann was kann dann passieren? Wir, wir sind vielleicht zornig, ähm, wir sind sauer, es knallen Türen, ähm, wir schreien oder wir werden auch total traurig. Na? also wir, wir ziehen uns dann zurück und sind geknickt. Ähm, unsere Harmonie geht ein kleines Stückchen weit in den Berg runter. Wir sind einfach nicht mehr zufrieden, wenn natürlich unsere Bedürfnisse nicht mehr erfüllt worden sind. Und dann, wie gesagt, hast du, jetzt habe ich ja schon bereits erwähnt, was dann für verschiedene Auswirkungen haben kann. Deswegen ist es ganz wichtig, zu gucken, mit unserer Erwartungshaltung harmonisch umzugehen. Ne? Also unsere Erwartungshaltung, die ist schon auch für irgendwas gut. Ne? Also die, die schafft es letztendlich ja, ähm, ein Stückchen weit alles zu verbessern. Ne? Also jede, alles, was in unserem Kopf vorgeht, will uns ja helfen, zu optimieren, sagen wir es jetzt einmal so. Und ich glaube, auch die Erwartungshaltung kann uns ja auch ein Stückchen weit helfen, unseren Prozess tagtäglich auch zu optimieren und zu verbessern. Deswegen ist es ja wirklich wichtig, uns dann dafür nicht zu verurteilen. Also die Erwartungshaltung ist gut, bloß wenn wir halt zu sehr übers Ziel hinausschießen und und in die Hose gehen. und das ja, wollen Die wir Frage
0: auch. ist ja auch so ein bisschen, was steckt hinter so einer Erwartungshaltung? Wenn ich jetzt Uh, ja, manchmal steckt da ja auch ein Bedürfnis hinter. Ich wünsche mir jetzt vielleicht total irgendetwas. Ähm, vielleicht wünsche ich, wünsch ich mir ein Handy. Und ähm, ich bekomme dann... Ähm ja, ich bekomme dann vielleicht, äh, was ich, Stift und Zettel, damit ich schöne Briefe schreiben kann. Das wäre jetzt irgendwie so total an der Erwartungshaltung vorbei. Was steckt denn hinter der Erwartungshaltung für ein Handy? Kommunikation, dazugehören, in der Gruppe sein, soziale Medien nutzen können. All das steckt ja hinter der Erwartungshaltung. Ich wünsche mir jetzt ein Handy dahinter. Was steckt hinter der Erwartungshaltung? Boah, ich muss jetzt den super tollen Urlaub haben. Oft ist es ja so, wir haben den ewig keine Zeit. Wir freuen uns ewig lange auf diesen Urlaub. Und da soll alles perfekt sein. Die Kinder sollen perfekt sein. Es soll keinen Streit geben. Wir machen jeden Tag schön was zusammen. Wir machen tolle Ausflüge.
1: Und dann Wie man den lama von mir, ne?
0: Ja, und dann sitzen die Kinder auf dem Sofa und sagen, wollen ich will jetzt einfach nur abhängen. Und dann denke ich, hä, wofür sind wir denn jetzt hier hingefahren, wenn du nur abhängen willst? Das hättest du ja auch zu Hause tun können. Aber genau das ist es eben auch so, den anderen dann so ein Stückchen zu akzeptieren. Aber jetzt, wenn wir nochmal so in die Erwartungshaltung reingehen, zum Thema Schule. Ich glaube, da kann ganz, ganz viel passieren, denn wenn wir das Gefühl haben, so als Kinder die Erwartungshaltung unserer Eltern nicht zu treffen, dann macht das ja was mit unserem Selbstwert. Und was können wir da als Eltern tun? Ich glaube, da ist es total wichtig, Erwartungshaltung nicht jetzt so enttäuscht zu sagen, ach, ist halt nicht so gut in der Schule, ich schreibe, schraube jetzt meine Erwartungshaltung runter. Ich glaube nicht, dass das für die Kinder hilfreich ist, sondern eher so das Stückchen zu gucken, Mensch, was macht das Kind denn? Und mal weg von der, ich habe jetzt die Erwartungshaltung, das ist eine zwei nur eine Zwei ist was Tolles, sondern zu gucken, was macht das Kind, denn wo steht das Kind, was arbeitet das Kind jetzt und mit dem Kind gemeinsam Dinge zu entdecken, gemeinsam so einen Lernweg zu gehen und gute Zeit miteinander zu haben und ähm, ja, und dann kommt hinterher am Ende auch, meine ich, oft was Gutes raus.
1: Ja, und ich glaube, dazu passen auch wirklich, äh, klingt jetzt vielleicht total banal und ich denke, oh Gott, was kommt jetzt hier um die Ecke, einfach mal durchatmen. Ja. Also ganz total flapsig und einfach mal einen Schritt zurückgehen aus der Situation, einfach mal bewusst ein- und ausatmen und einfach mal wieder klar sehen. So wie sagt der Axel immer, die Vogelperspektive mal einzunehmen, dass ich erst einmal aus meinem Suri, also ich weiß gar nicht, wie das hochdeutsche Wort, Suri, aus, meinen, aus meiner Blase da rauskomme und einfach mal zu gucken, hey, was ist denn jetzt ja eigentlich wirklich das Problem? Gibt es da jetzt gerade irgendein Problem? Und wenn es ein Problem gibt, okay, wie du schon gesagt hast, gemeinsam daran ähm, zu arbeiten. Und weil du, ich muss jetzt nur mal kurz zurückkommen auf die Aussage wie ich ein mit dem Handy, wo du gerade gesagt hast, mein Sohn, war, muss ich jetzt ganz kurz erzählen, weil das ist wirklich zum Thema Erwartungshaltung wirklich witzig gewesen, weil es hat nämlich beinahe bei uns ganz Weihnachten gecrashed, dieses Thema. Mein Sohn, also mir schreiben immer einen Wunschzettel. Ne? Also jeder, Papa, also mein Mann, ich, Timo Saske, schreiben alle, alle Wunschzettel. Und auf dem Wunschzettel ist drauf gestanden, er wünscht sich so ein Sideboard. Und ähm, unser Ding war aber, er braucht ein neues Handy, weil es ist tatsächlich jetzt schon acht Jahre alt. Und ne, also mit 16 sollten wir ja doch nach acht Jahren schon mal ein Handy haben, dass es kommt, ja zurechtkommt. der war schon kaputt, und so weiter. So, jetzt haben wir natürlich Handy versus äh, dieses Sideboard gewesen und es war ganz dramatisch, weil wir haben uns für das Handy blöderweise entschieden, weil einfach sinnvoll und einfach mal so ein Handy zwischendurch zu schenken, muss ja nicht sein. Es hat Weihnachten fast zerstört, ja, weil zum Thema Bedürfnisse, unser Bedürfnis war Sicherheit und Aktualität und ähm, dass er sich zurechtfindet und sei, sein Bedürfnis war scheinbar seine Harmonie in, in, in seinem Zimmer tatsächlich zu haben, dass sie sich einfach wohlfühlt, dass sie sich geborgen fühlt, dass es einfach sein Zimmer noch schöner wird, als was eh schon ist, weil es ist eh so ein halbes Möbelhaus, weil es so ordentlich und strukturiert ist. Ähm, und deswegen fand ich das total witzig, weil äh, wie dann die Bedürfnisse auseinanderklaffen können. Und was ist daraus cooles entstanden? Er hat sich dann selber eine, er hat sich dann einen Kamin-Sims gebastelt selbst. <lacht> Ähm, über die ganzen Weihnachtsfeiertage und jetzt auch die letzten Wochen bastelt er die ganze Zeit an seinen kamin dass er eben diese dieses harmonische Ambiente in seinem Zimmer einfach hat, ja. ja also mhm. da sieht man, wie weit das, das auseinandergelaufen kommt.
0: Ja, und ich glaube, das ganz Wichtige ist wirklich, dass, dass wir uns ein Stückchen von Erwartungshaltung auch frei machen, sondern erstmal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Was kann ich denn daraus machen? Na, was? was ja habe ich jetzt gerade, ich habe jetzt das Weihnachten, was ich habe, ich kann das Weihnachten, was ich habe jetzt mit meiner Erwartungshaltung, dass alle ähm, jetzt irgendwie was machen müssen, dass überall Harmonie ist, da kann ich mit dieser Erwartungshaltung schon die Harmonie kaputt machen oder ich kann einfach sagen, jo, es ist jetzt so, wie es ist und wir haben es schön miteinander und wir lassen es uns gut gehen. Ich finde, da gibt es diesen tollen Sketch von Lorio zum Thema Erwartungshaltungen, wo sie meint, du wolltest doch jetzt spazieren gehen. er ja, sitzt im Sessel und sagt einfach, ich will jetzt einfach nichts mhm. tun und und sie, ja, willst du nicht mal spazieren gehen? Und wo sie ihn hinterher quasi mit dem Mantel nach draußen schiebt. Und ähm, ja, er das eigentlich gar nicht wollte. Ich glaube so, dieses einfach so ein Stückchen mal loszulassen und ähm, zu gucken, was denn da so kommt. Und auch in, bei schulischen Dingen, ja, vielleicht hat ein Kind mit Legasthenie zu kämpfen, oder ähm, es gibt jetzt total Stress bei den Hausaufgaben. Ich finde, das ist auch so ein tolles Thema von Erwartungshaltung. Aber im negativen Sinne, da gehe ich nämlich oft schon rein, gar nicht mit, ich habe eine Erwartung. erstmal habe ich vielleicht die Erwartungshaltung, die Hausaufgaben laufen und das Kind macht alles alleine und keiner braucht mich. Und dann hat sich das so eingependelt, dann ist das schon, es ist Stress, es ist immer Stress. Hausaufgaben gleich Stress. Und da habe ich aber dann oft schon auch diese Erwartungshaltung, schon fast wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube ja schon vorher, dass es Stress gibt bei den Hausaufgaben und das dann auch erstmal wieder abzulegen und sagen, nee, komm, ich mache meinen Kopf von allen Erwartungen frei, ich atme, wie Andrea schon gesagt hat, fünfmal durch und dann nehmen wir die Situation so, wie sie ist. Also Erwartungshaltung echt mal so ein Stückchen loszulassen, lieber auf das zu gucken, was habe ich, was hat das Kind gerade gut gemacht ähm, und die Dinge bewer äh, die Dinge nicht bewerten, aber auf die Dinge zu gucken, die da sind und die gut sind und nicht die Dinge herwünschen, die ich gerade nicht haben kann.
1: Ja, und wie gesagt immer, das Beste daraus machen. Ne? Also wie bei deinem genau. Urlaubsort, ja, der Urlaubsort, der Urlaub ist gebucht, das Hotel ist gebucht, ist jetzt so, und dann heißt es einfach wirklich das Beste ja, daraus machen und gemeinsam dann ähm, das Ganze zu verbessern, ähm, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig und gerade in Bezug auf Urlaub ist es ja immer diese Google-Bewertung, ist einmal ganz, ganz spannend, ne? weil die Google-Bewertungen ja. von Urlaubs- und Reiseziele die sind ja auch wirklich ähm, ja, <lacht> spannend, weil da geht ja auch jeder mit einer anderen Erwartungshaltung ähm, mit rein und da spielt natürlich die Google-Bewertung auch eine entsprechende Rolle, weil wenn jetzt zum Beispiel mein Stiefvater dahin geht dann kriegt das Hotel äh, mit Sicherheit eine andere Bewertung als wie ich, weil ich bin immer mit den kleinsten Dingen total happy und zufrieden und andere suchen alles Salz in der Suppe. ja ähm, das ist halt so eine, so eine Grundeinstellung und so eine Lebenseinstellung, ähm, wie bin ich mit dem zufrieden? Also Zufriedenheit, glaube ich, spielt da ganz eine, eine, eine ganz eine große Rolle. Wie bin ich zufrieden? Weil wenn ich sehr zufrieden bin mit dem, wie es ist, dann sind meine Erwartungen letztendlich äh, nicht so hoch, weil dann habe ich einfach Wünsche. Mhm. Ja, dann wünsche ich mir was und erwarte es nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, weil äh, sich was zu wünschen, Nimm ein bisschen, ein kleines bisschen diesen Stress raus. Genau. Wenn ich es erwarte.
0: Genau, ich glaube, das ist aber auch der große Punkt, mit dem wir es jetzt auf den Punkt bringen können. Erwartungshaltung können sehr viel Stress bringen. Erwartungshaltung können einen Selbstwert anbringen und äh, kaputt machen und Erwartungshaltung können wirklich Knatsch in die Beziehung bringen. Und die einfach mal loszulassen, durchzuatmen und das zu nehmen, was man hat, tut uns und unseren Kindern, glaube ich, ganz schön gut.
1: Und vor allem feiern das, was man hat. Also ja. wirklich bewusst wahrnehmer, denn uns geht es teilweise richtig gut. Und diese kleinen Dinge einfach zu feiern und bewusst wahrzunehmen und da die Zufriedenheit steigern, mit Sicherheit keine schlechte Strategie.
0: Mhm. Also, ihr Lieben, macht's gut. Und ähm, wir haben natürlich jetzt ganz klar die Erwartungshaltung, dass ihr uns jetzt mal schreibt, wie ihr die Folge gefunden habt. Ja. Oh, und wenn nicht, dann hängt hier der Haussegen schief.
1: Genau. Und machen wir es dann so: Ich würde es mir wünschen, dass ihr bitte diesen Podcast kommentiert und einfach mal eure Meinung, Dollars, wie er euch denn so gefällt und was genau. ihr vielleicht nur euch für Folgen wünschen würdet.
0: Seht ihr, Andrea macht das da viel diplomatischer als ich. Also
1: macht's gut, <lacht> ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.